0: thì tôi cứ đầu tư thu lỗ hết cái số tiền mà à, của hai vợ chồng dành dụ có thể là do cái tâm lý mà tôi sợ vợ biết thì là tôi là giấu vợ mà tôi cố gắng là làm việc để bù đắp lại cái số tiền đấy trong một lần cãi nhau về cái lý do nói chung là nó, nó cũng không phải là quá to tát đâu thành ra là tôi lỡ tay đánh vợ Xin chào các
1: bạn thính giả các bạn đang nghe podcast bạn ổn không được thực hiện bởi báo điện tử VnExpress
0: Cô gọi điện về bảo là cô ấy muốn ly hôn tôi về nói chuyện với cô ấy nhưng mà cô ấy nói là bây giờ thì tình cảm đã hết rồi và cô ấy có tình cảm bên ngoài nữa rồi Nên là cô ấy cũng muốn quay lại với tôi nữa cũng đừng miu kéo cô ấy nữa bởi vì bây giờ cô nhìn tôi làm cục đá này cản đường cô ấy tiến lên còn là người ta là đang ở trên cao ở trên mây rồi có thể đưa cô ấy lên cao hơn
1: các bạn có thể tìm nghe bạn ổn không trong chuyên mục podcast của báo điện tử Venice Press, hoặc trên các nền tảng như là Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. À, và nếu bạn có những chăn trở, những tâm sự muốn được chia sẻ với chương trình thì bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo.
0: Chào chị ạ. Tôi ừ. năm nay 36 ừ. tuổi ạ. Thực ra là đợt vừa rồi là tôi gia đình gặp biến cố. Cái tình ừ. sự tình cảm của hai vợ chồng á. Ngọn nguồn thì tôi muốn chia sẻ thế này ạ. Quê tôi Hà Nội, tôi cưới vợ ở Nha Trang. Giờ là tôi theo vợ vào Nha Trang sinh sống và làm việc. Cách đây 3 năm thì tôi làm ăn có thu lỗ một khoản tiền á. Mà sau khi mà chuyển ra ngoài vào trong Nha Trang thì hai vợ chồng có làm chung một cửa hàng với nhau. Tức là mở, cùng mở cửa hàng để buôn bán tôi có mỏ ra ngoài làm ăn đầu tư riêng thì lúc ấy là do cái tình hình thế nó không thuận lợi thì tôi có đầu tư thu lỗ hết cái số tiền mà mà của hai vợ chồng đành dụ có thể là do cái tâm lý mà tôi sợ vợ biết thì nhà tôi lại giấu vợ mà tôi cố gắng làm việc để bù đắp lại cái số tiền đấy cái số tiền đấy nó cũng khá lớn và tôi còn nợ thêm ngân hàng cũng số tiền cũng gần, gần tương tự như thế nữa thế là tôi cũng không dám nói với vợ, cũng không dám nói với ai trong gia đình để một thời gian sau khi mà vừa làm thêm vừa bán hàng ở nhà vừa làm thêm để kiếm tiền trả nợ và bù đắp số tiền đấy thì tôi bị stress nặng thế thành ra là ở lúc nào tôi cũng cau có, cau có với con cái, cau có với vợ con nữa nói chung là về cái xử sự, sự bên ngoài với gia đình nhà vợ thì rất là tốt nên là tôi được nhà vợ rất là quý cái vấn đề này có thể là do cái do cái tâm lý tâm tình của tôi thay đổi á thành ra là vợ chồng càng ngày càng xa cách cách đây khoảng tầm từ tháng 10, tháng 10 khi mà dịch Covid bùng phát thì tôi ở nhà, tức là cái công việc làm ăn của tôi hiện giờ thì tôi ở nhà thì bắt đầu hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau bao nhiều. Trong một lần cãi nhau về cái lý do nói chung là nó cũng không phải là quá to tát đâu, nó chỉ là lý do rất là bình thường thôi ạ Vợ có nói về đến đến con thì tôi cái, 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 cái tính của tôi thì là vợ tôi mà không nói đến con cái, không nói đến bố mẹ thì cái gì có cũng bỏ qua được. Nhưng Mà vợ tôi lại nói về con với một cái điều coi như là rất kiên kỵ với con thành ra là tôi lỡ tay đánh vợ nói chung là đánh vợ xong thì hai ba hôm sau thì vợ chồng vẫn nói chuyện bình thường với nhau nhưng mà nó có một cái gì đó lạnh nhạt với nhau thôi tại vì là tôi lỡ đánh cô ấy rồi mà Đấy, xong rồi trước tết tôi mới ra ngoài một thời gian tôi ra ngoài tầm hai tháng thì có cô ấy gọi điện về bảo là cô ấy muốn ly hôn cô ấy muốn ly hôn nha tôi về nhưng mà tôi về nói chuyện với cô ấy nhưng mà cô ấy nói là bây giờ thì tình cảm đã hết rồi và cô ấy có tình cảm bên ngoài nữa rồi là cô ấy không muốn quay lại với tôi nữa. Trong những ngày qua thì tôi cũng khá tuyệt vọng về cái, 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 cái vấn đề này, cũng nghĩ tiêu cực nhiều và cũng làm một số chuyện cũng tiêu cực. Nhưng mà may mắn là có con, con cái nó có con con bé nó, nó, nó gọi lại, thành ra là tôi cũng không xảy ra vấn đề gì cả. Nhưng hôm nay là được chương trình quan Tâm gọi điện đến thì tôi muốn thổ lộ một chút để cho bạn cái tâm tình nó thoải mái hơn một chút. Thực ra về vấn đề tôi cũng không trách vợ bởi vì phần lớn cái lỗi đấy là lỗi do tôi. Tôi muốn chương trình tư vấn giúp tôi là bây giờ hiện giờ thì tôi nên làm thế nào Bởi vì tôi rất yêu, còn, rất còn yêu vợ và rất muốn quay lại hàn gắn với vợ Rồi, và...
2: cái câu chuyện của anh vừa rồi kể nó là một cái nhìn tổng quan về vấn đề của mình Thế nhưng mà thật ra mọi thứ nó sẽ không đến từ những cái điều quá to tát mà nó sẽ vỡ dần ra từ những cái điều nhỏ 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 Và nếu như mà chúng ta có thể sửa được những cái nhỏ đấy thì có khả năng là mình sẽ níu giữ được cái mối quan hệ này Chúng ta cũng biết là bất kỳ một cái mối quan hệ nào nó đều cần phải có một cái duyên. Thế thì anh cảm thấy là cái duyên của hai vợ chồng mình còn hay không?
0: Tôi cảm thấy là cái duyên của vợ chồng rất còn rất nhiều ạ, bởi vì là tôi nghĩ là tôi là vốn là người miền Bắc mà cô ấy là người miền Nam mà nói chung là trước đấy không gặp nhau, không quen nhau mà cũng không không đi học cùng nhau, chỉ có một lần gặp gỡ qua mạng thôi mà đã cưới nhau được và có hai đứa con. Tôi đã cưới nhau được 10 năm rồi. Thì tôi thấy đó là cái duyên rất là lớn giữa hai vợ chồng.
2: Cái niềm tin này nó sẽ là cái điểm neo rất là chắc để mà hàn gắn lại được cái mối quan hệ trong gia đình của anh. Còn nếu như mà chúng ta không có cái điểm neo và cảm thấy là ôi giữa tôi với cô chả có cái gì chung nữa cả thì mình không nói chuyện tiếp được về cái việc là có giữ được cái gia đình hay không. Bởi vì trong thâm tâm dạ, của vâng. mình không điều đó. Còn đây là rõ ràng anh rất muốn và anh còn có rất nhiều những cái động lực để mà anh làm những cái điều tốt đẹp cho cái cuộc hôn nhân này. Thế bây giờ chúng ta phải quay trở lại với cái người vợ của mình ha. sau khi mà hai vợ chồng mà thoải nhà như vậy ấy, thì là bạn sống ở đâu và cô ấy sống ở đâu?
0: Vâng hiện giờ thì tôi quay về quay về vào Nha Trang và tôi thì đang 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 sống ở nhà vợ tôi sống ở nhà vợ còn ở nhà của hai vợ chồng thì cô ấy mình cô ấy sống ở.
2: à? tức là cũng trong thành phố Nha Trang luôn đúng không? Mà đúng chỉ rồi là vâng, đúng rồi. Thì thì trong cái thời gian mà xa cách như vậy thì cuộc sống của cô ấy như thế nào?
0: Cô ấy vẫn làm việc bình thường. Cái nghe, nghe người nhà nói là cô ấy có nói chung là có cái điều tích cực xảy ra ví dụ như là cô ấy đã đi gặp bạn bè này đi tập thể dục này rồi giảm cân nó cứ nói chung là rất là tích cực ạ. Rồi chăm sóc à. con cái thì thế nào? Thực ra là có bà ngoại chăm sóc rất là tốt ạ. Nếu mà bận quá thì ông có bà chăm, còn nếu mà không bận thì hai vợ chồng cũng thay nhau chăm. Từ trước giờ là thế. Ạ.
2: Nhưng mà lúc mà cô đi ra khỏi nhà như thế này rồi thì em bé thế nào có qua với mẹ không?
0: À nếu 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 không nếu mà cô ấy mà đi vắng thì có ông bà ngoại chăm.
2: Cái lúc mà hai vợ chồng mà rời ra mỗi người ở một nhà và và bạn đang ở bên nhà bố mẹ vợ này, thế còn cô ấy thì ở ngoài rồi. này thì em bé
0: thì à thì hai đứa sang nhà sang bồ nhà ông bà ngoại ở với tôi ạ
2: vợ bạn không có thích chăm con
0: à à không cũng tùy cũng cũng không không phải cũng một lý do nữa là chuyện người cô ấy đang ốm cũng nghi ngờ là cô ấy bị covid hay không nhưng mà cũng không muốn làm hai bé lây vệ mẹ thành ra là, là, là một phần là vì tôi vừa đi xa về á thì tôi cũng muốn ở với hai con á thế Được. thành ra là tôi chăm hai bé tôi nhận chăm hai bé có ông bà ừ. và ngoại giúp đỡ nên tôi cũng lo cái vấn đề đấy
2: Rồi, cái khoảng thời gian mà bạn với cô ấy tính tới nay là không gặp mặt nhau là bao nhiêu
0: nói chung cũng hai tháng á.
2: trong cái khoảng thời gian đấy bạn có một cái cách gì liên lạc với cô đấy hoặc là à, sau khi mà trở về như thế này rồi thì bạn có tìm gặp cô ấy không?
0: Trong cái khoảng thời gian tôi xa nhà thì tôi chúng tôi còn nói chuyện còn nói chuyện với nhau qua Zalo qua điện thoại có. có tới lúc về thì hai vợ chồng cũng có ngồi lại một chỗ nói chuyện với nhau. Ạ. Nhưng mà hiện giờ thái độ của cô rất lạnh nhạt và có một phần gì đó. Nó thù ghét à. không muốn tôi chạm vào người, à. không muốn tôi làm gì để gì đó tình cảm với cô. Ấy.
2: Cái khoản nợ ấy, một cái khoản nợ mà mình mắc phải ấy, thì bạn đã trả được bao nhiêu phần rồi?
0: khoản nợ tôi mắc phải thì tôi đã trả hết rồi. À. Ngoài cái khoản tiền mà tôi bị mất rồi thì tôi còn có khoản, khoản nợ, khoản nợ gần tương đương thì tôi đã trả nợ giống rồi. Còn khoản tiền mất thì tôi đang trong quá trình đầu tư thì kiếm lại thì nó cũng nói chung là cũng kiếm lại một phần ít rồi. À. Một tuần sau khi chuyện đấy xảy ra thì tôi có hai vợ chồng cũng ngồi đấy nói chuyện với nhau. Thì lúc ấy tôi mới xin lỗi vợ và cũng bộc bạch rằng là những năm qua là tôi bỏ lơ vợ vì tôi lỡ đầu tư thua lỗ mà tôi lao đầu vào kiếm tiền chứ tôi không phải là tôi làm có cái việc gì đó bên ngoài hoặc là làm cái gì mà có lỗi với vợ Đó thì vợ cũng thông cảm cho tôi thì bảo là thôi anh cố thay đổi, cố mà thay đổi bản thân đi, cố mà kiếm tiền hai vợ chồng cùng cố gắng Thế thì tôi rất là an tâm Thế trong cái Tết, trước Tết tôi mới ra ngoài ra ngoài một thời gian để làm một số việc thì người nhà của cô ấy tức là bố mẹ bố mẹ vợ ấy ạ, gọi điện về nhà bảo con ơi về đi tôi ơi vợ con nói là không chịu nổi con nữa nó ly hôn thế tôi mới bỏ hết công việc ở ngoài đấy về tôi mới bay vào nha trang để tôi cứu vãn tìm hiểu
2: cái người bạn trai mà cô ấy đang quen bây giờ này thì bạn có biết là ai không
0: thực ra thì tôi cũng không biết tại vì bạn bè của cô ấy thì tôi hầu như tôi không biết chỉ cũng một đến hai người thôi ạ.
2: thế mình có biết là cô ấy với anh này quen nhau bao lâu rồi không
0: Tôi nghe lâu rồi thì tôi không rõ Nhưng mà có vẻ hai, hai người biết nhau từ hồi cấp 3
2: Đây, Rõ ràng khi mà mình không hề biết gì về cái người kia Thì làm sao mình biết được nguyên do tại sao vợ mình lại thay đổi Rõ ràng anh cần phải biết được là à Cái người kia là người như thế nào Rồi vợ anh bị thu hút bởi cái điều gì mà lại lạnh nhạt với anh Còn nếu như mình hoàn toàn không biết gì về... Tôi hiểu là khi mà Khi mà chúng ta biết về một cái đối thủ của mình ý Trong nhất là trong chuyện tình cảm thì nó sẽ rất đau lòng Nhưng đây là một cái thao tác mà mình bắt buộc phải làm Tại vì mình đang muốn cứu vãn mà Thì mình phải biết rõ được người kia là như thế nào Họ mang lại được điều gì cho vợ mình Và mình không mang lại được điều gì mà khiến cho cái cuộc hôn nhân này nó phải tan vỡ Tại vì có những cái trong cái đời sống vợ chồng ấy nó rất là nhạy cảm, khó nói Như là chuyện hai người không hợp nhau trong chuyện giường chiếu Cái này ra tòa mà nói cái lý do ra là tòa họ cũng dễ dàng chấp nhận cứ nói là ở chúng tôi không còn tiếng nói chung hay cái gì đấy thì người ta còn cố gắng hòa giải chứ mà đã bảo là không hòa hợp trong cái chuyện giường chiếu là người ta thường là người ta chấp nhận ấy. vì đấy là một trong những cái chuyện rất là khó nói và và nó ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc thế thì không biết hai vợ chồng mình như thế nào
0: thì cái việc đấy thì hơn hai hơn một năm nay là hai vợ chồng không không ngủ chung nữa rồi có vẻ như là từ khi mà sinh bé thứ hai thì cô ấy có vẻ lãnh cảm với tôi hoặc là cô ấy có cái thay đổi gì đó về tiếp túy nên là những cái chuyện đấy thì cô không ham muốn Từ khi bé sinh thứ hai là những chuyện đấy là cô không ham muốn Cô ấy lo cho con này Sau đó khi từ khi lo cho con bắt đầu Cô ấy kéo hai bé ngủ cùng ấy. Cô Hai bé ngủ cùng là cô ấy gần sắc cách tôi Đúng à. lúc đấy thì tôi bắt đầu Tôi cũng làm ăn thua lỗ Thành ra là cái hai vợ chồng bắt đầu cứ rời xa rời xa nhau ra Đó Tôi thì tôi rất muốn là để cho hai bé ngủ riêng Và hai vợ chồng cùng ngủ trong phòng Nhưng mà cô ấy không muốn Cô ấy muốn ngủ với hai con hơn là ngủ với chồng kiểu như thế
2: Rồi rồi dạ. Anh có cảm thấy là trong cái chuyện đấy là mình ổn không?
0: thực ra tôi rất ổn, ạ, tôi rất ổn. Nhiều lúc tôi còn muốn gần gũi vợ cơ nhưng mà thường thường vợ tôi thường né, thường né tránh cái đấy.
2: Thế là trước khi dạ. có hai bé thì đời sống chăn gối của hai vợ chồng có được vặn nào?
0: Rất tốt ạ. Trước khi chưa trước khi có bé thứ hai thì đời sống vợ chồng rất là tốt. Ạ. Ừ,
2: thế thì nó cũng không có thể là nó cũng không phải là cái nguyên nhân đấy là làm cho ừ. chúng ta xa cách nhau.
0: Trong cái trí uh, nhớ của tôi thì vợ ừ. tôi là một người rất là Đúng khởi là cái chuyện đấy khi hai vợ chồng Thế tốt nhưng mà, vâng, nhưng mà từ khi mà sinh bé thứ hai thì cô ấy có vẻ rời xa Biết là tới khoảng thời gian mà hai vợ chồng kiên cữ, kiên cữ lúc có đó, bầu Sau đó đến khoảng thời gian cô ấy chăm sóc con thì hai vợ chồng cũng chăm sóc con Nhưng mà dần dần là cô ấy xa cách, rời xa con ra, rời xa tôi ra Chăm sóc con, rời xa, rời xa dần ra thành ra là hai vợ chồng lại nhạt dần nhau Đúng
2: rồi, tại vì đó. nói chung là sinh đẻ xong là lợi tiết tố nó cũng thay đổi Nhiều khi Nhạc là đó. Ờ, ừ, mình cũng bị một thời gian lãnh cảm như thế. thế Xong từ từ nó mới hồi phục lại. thì Cái lúc hồi phục lại thì có lẽ là anh lại vắng mặt thì sao? Tức là đây chúng ta chỉ đưa ra một cái giả thiết thôi. Chứ không nhất thiết là câu Được. chuyện nó sẽ tự, tự như thế. Nhưng mà khi mà Được có một rồi. cái giả thiết vậy thì ta nên kiểm tra thử xem là nó có đúng hay không. Và lại có một cái cánh tay khác đưa ra thì nó cũng là một trong những cái nguyên nhân để mà nó dẫn tới cái sự tan vỡ này. Tại vì chúng mình cũng rời xa nhau cũng một khoảng thời gian tương đối thế rồi bây giờ mình dạ. sẽ quay lại cái chuyện là về tinh thần với một cái người đàn ông mà trong cái cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi ấy, thì tôi cảm giác là bạn rất là thẳng thắn mạnh mẽ nhưng mà cái sự thẳng thắn mạnh mẽ này nó sẽ đi kèm với cái việc là chúng ta sẽ không dám yếu đuối nhất là với những người thân của mình bạn sẽ che giấu khi che giấu như thế này thì nó tạo ra một cái bức tường ngăn cách giữa hai người và khi mình thừa nhận với cô về cái sự thất bại đấy thì dường như mọi chuyện nó đã quá muộn rồi bởi vì là những cái tan vỡ nó đến từng ngày từng chút từng chút một nó tích tụ lại chứ không phải là đùng một cái chỉ với một cái tát và mọi thứ nó tan vỡ ra cái đó nó là giọt nước tràn đi thế thì có thể từ cái lúc mà bạn bị thất bại như vậy ấy, thì bạn có một sự lạnh nhạt nhất định này rồi sau đấy thì không quan tâm đến ví dụ như là vợ thì rất là thích được tặng hoa tặng quà và cái ngày lễ là hay là khi mà cối đau bụng thì Cô ấy muốn là ở uh, bạn giúp cô cái này cái kia, không hỏi ham gì tới cô ấy thì nó từng cái sự tích tụ, thất vọng nhỏ 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 như vậy nó sẽ làm tan vỡ một cái mối quan hệ. Đôi khi tôi tưởng rằng là tôi đã quan tâm đủ tới cái người kia rồi nhưng thật ra thì nó không đủ. Nhất là khi tôi đang sống trong cái thế giới của riêng mình loay hoay với những ngổn ngang và những cái thất bại của riêng mình và tôi nghĩ là à tôi bỏ ra là khoảng 30% hoặc là trăm cái khoảng thời gian, quỹ thời gian trong một ngày để tôi giao lưu gặp gỡ người nhà, hay tôi nói chuyện, hay tôi chăm sóc họ. Thế là đủ rồi. Tại vì 90% kia tôi đang phải cày cuốc cho cái bù đắp lại những cái thiệt hại mà tôi đã gây ra. Thế nhưng thật sự người nhà mình họ cần tới 20-30% cơ và mình không cho đủ như thế. Thì là từ từ nó rời rã dần ra. Và cái sự rời rã trong à. lặng lẽ ấy, thì nó kinh khủng hơn nhiều so với những cái cuộc cãi vã bởi vì khi chúng ta còn trao đổi, còn giao tiếp được với nhau thì còn hiểu nhau, còn gỡ được những cái guốt mắt. Còn một khi chúng ta đã im lặng thì
0: từ từ giờ xa đúng ạ, không tôi thấy đúng ạ. Tại vì tôi tôi nói cái này ra thì tôi cũng không có ý định là trách vợ bởi vì tôi thấy cái lỗi là do tôi. Đó thành ra là khi mà chị nói thế thì tôi cảm thấy là đúng, cái đấy là đúng là do bản thân mình không đủ quan tâm. Bởi vì tôi là con người mà rất ít biết cách thể hiện bản thân cảm xúc bản thân với người khác, thường thường là tức giận hay là làm gì là thường tôi thường né, tôi thường đi ra một mình ở một chỗ thôi. đến thì là những cái ngày tỉ niệm hay gì thì tôi cũng không biết thể hiện cái tình yêu với vợ, tôi cũng biết thể hiện tình yêu với vợ đó và cái thành ra là tôi cũng cảm thấy đó đó là cái phần lỗi của tôi.
2: thực ra thì anh là một cái người đàn ông rất bình thường trong số bao nhiêu người đàn ông Việt Nam của chúng ta bởi vì đàn ông việt nam chúng ta rất kém trong cái chuyện mà uh, phải tình cảm hơn thì đây là cái lỗi chung của rất nhiều người đàn ông thế nhưng mà người ta có một cái may hơn anh đấy là cái cuộc sống người ta bình thường ấy thế thì mọi sự nó người ta không có bị thu rút cái con người của họ lại và ví dụ như vợ có cằn nhằn mấy ngày đấy thì ừ thích hòa không? đây hoa đây thế là đưa cho bộ, bộ bó hoa đồng tiền thế là xong nhưng mình lại bị rơi vào trong một cái hơi ngặt nghèo đấy là mình vừa mới trải qua một cái thất bại nó cũng tương đối lớn trong cuộc đời của một con người Thế thì thành ra là đấy mình bị mất đi cái sự quan sát, mất đi cái sự nhận nhất định và và một cái cách cư xử bình thường. Thế thì bây giờ nó đã rơi vào cái tình trạng như thế này rồi mà bảo là à bây giờ mình sẽ quay lại và mình quan tâm hơn, mình nhiệt tình hơn thì nó sẽ tạo ra một cái sự bất thường. Và thường thì như vậy thì người phụ nữ người ta sẽ có một cái phản ứng. Ấy. Với lại cả là bây giờ mình lại có một cái đối thủ nữa rồi. Thì rõ ràng như là tôi nói hồi nãy với anh ấy là mình cần phải xác định rõ cái đối thủ đấy là người như thế nào và nếu như tôi trở lại đây với tư cách là một người chồng và rất muốn giữ cái gia đình này thì anh có phải là một người đàng hoàng không để anh rút khỏi cái mối quan hệ rắc rối tây ban bởi vì tôi không hề làm gì cho vợ tôi thất vọng tôi chỉ đang cố gắng mang lại hạnh phúc và tôi sửa những lỗi sai của tôi anh có đủ đàng hoàng và tự trọng để rút lui ra khỏi một cái mối quan hệ mà anh đang là người xa trái hay không thế thì anh phải phải bản lĩnh lên để mà đối diện với cái người đàn ông kia mới được
0: thì khi mà khi mà hai vợ chồng tôi nói chuyện với nhau á, cô ấy muốn tôi ký vào cái giấy ly hôn đó và cô ấy đã tự nói ra là mối quan hệ của cô ấy với người khác thì nhưng mà khi mà tôi tìm hiểu sâu thêm á, thì người nhà của cô ấy nói là mối quan hệ đấy chỉ là hai người bạn bè thôi tức là cái bố mẹ vợ của tôi với cả những người xung quanh biết đến á, thì họ biết là là họ biết người cái cái, cái cái anh anh ta và cũng nói rằng là cái họ quan sát là cái người đấy chỉ có mối quan hệ bạn bè thôi đó bởi vì anh ta cũng là người có vợ con cũng có vị trí trong xã hội ở cái vị trí đấy thì anh ta không thể nào mà có một cái chuyện ngoài luồng được vâng đó vợ tôi thì nói là vợ tôi và anh ta là có một quan hệ đó đừng níu kéo cô ấy nữa bởi vì uh, bây giờ cô ấy nhìn tôi là một cục đá này cản đường cô ấy tiến lên còn là người ta là đang ở trên cao ở trên mây rồi có thể đưa cô ấy lên cao hơn nên là sống với anh là tôi cảm thấy mất tự do và cảm thấy rất là bức, bức bối đấy, và ừ. trong những năm qua thì tôi đã chịu khổ đủ rồi cái vấn đề đấy rồi và cô ấy muốn rất tình như vì thế lúc ấy tôi nghe thì tôi cũng cảm thấy rất là bất lực và cũng hết hy vọng tôi cũng ừ. chả biết là bây giờ hiện giờ lên làm thế nào nữa bởi vì rất à, là nhiều đêm tôi cũng không ngủ được nhưng mấy hôm vừa rồi tôi cũng không ngủ được tôi, tôi suy nghĩ như vấn đề của hai người thì tôi cũng không ngủ được nhưng thành ra là, là nó cũng hoang mang ừ. mặc dù là mình cũng không còn uh, suy nghĩ tiêu cực nữa nhưng mà nó còn trong tâm nó cũng rất là rất là, rất là đau khổ rất là rất là chống tránh những vấn đề về cái vấn đề đấy
2: rồi nó hơi nhạy cảm nhưng mà phải hỏi anh bạn kia ấy, cái chức vụ của anh ấy là như thế nào trong nhà nước hay làm sao vợ của mình thì làm cái gì có liên quan tới cái việc đấy không?
0: tức là hai vợ chồng tôi là cùng mở hàng bán hàng bình thường rất là bình thường nữa. đến lúc mà khi mà tôi xảy ra cái làm ăn thua lỗ thì bắt đầu tôi mới cách ra ngoài tôi làm vấn đề vấn đề khác. thì lúc ấy có rồi. mình vợ tôi ở nhà bán hàng buổi chiều mà khi mà tôi đi làm về thì tôi bán hàng cùng vợ về công việc của hai người hoàn toàn không liên quan bởi vì anh ấy làm bên nói chung là về trong nhà nước thì không liên quan đến những cái đấy. mà về vấn đề kinh tế thì anh ta rất là tốt, phải nói là cực kỳ tốt luôn tài sản các thứ nói chung là về vấn đề kinh tế quanh như là là hơn hẳn so với hiện tại của tôi.
2: Vợ của bạn ấy, từ
0: xưa đến nay thì cô có bao giờ tỏ ra là một cái người có tham vọng hay là cái mơ ước gì không? Tức là từ xưa đến nay nếu mà để mà không xảy ra thì vấn đề mà khi mà tôi bị chép nặng về vấn đề thòm thu lỗ Thì thường kia là gia đình tôi cũng rất hạnh phúc bởi vì cái tham vọng của cô ấy rất là nhỏ nhoi, rất là ít Tức là nhiều lúc cô ấy bảo thôi hai vợ chồng mình chỉ cần làm như thế này thôi Không cần là cố gắng để mà cố gắng được. Bởi vì Nhà tôi cũng có đất đai để dành, cũng có nhà để dành Chứ không phải không có gì về vấn đề tài chính là tôi nghĩ là gia đình tôi cũng không phải là khá giả nhưng mà nó cũng gọi là không không khó lắm về cái vấn đề đấy.
2: khi mà cô ấy như thế mà bây giờ cô lại nói với câu là cô cần phải thăng tiến cần phải bay cao, thế thì rõ ràng là bạn cần phải làm rõ cái này này và trong cái giai đoạn mà mình bị thất bại và nợ nần như thế thì cái gánh nặng đặt, đặt lên vai cái người phụ nữ này như thế nào?
0: Tôi nghĩ là cái gánh nặng đấy là thứ nhất là tôi đi làm, tôi mang tiếng đi làm ở ngoài á thì tôi vẫn chưa, tôi là tôi cũng đưa được tiền cho về cho cô ấy, bảo vì tiền là tôi dồn để trả nợ ngân hàng, với trả lãi ngân hàng á. Nên là hầu như là không có tháng nào tôi đưa tiền cho cô ấy cả Mà là tiền cho con ăn học, tiền nuôi con là đều do cô ấy lo hết Cô bán hàng ở nhà và có buổi tối tôi có về tôi bán hàng cùng cô ấy Hoặc là những ngày thứ bảy thủ nhật tôi ở nhà thì tôi bán hàng của cô ấy Để Những cái tiền đấy là cô ấy lo hết cho con Thành ra là cô ấy nghĩ rằng là tôi không còn đóng góp nữa trong cái gia đình nữa Trong cái
2: lúc mà anh không mang tiền về cho vợ như thế thì Thái độ của hai người như thế nào? Anh có một cái giải thích gì không? Là anh về như thế này thế kia không không đưa tiền được về cho em hay là cứ lặng 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 ừ. lấy tiền thế thế không nói gì.
0: Thực ra cái sai tôi là thế, tức là tôi không nói rằng mày vợ là tại sao tôi không đem tiền về cho vợ. Mà khi mà vợ tôi hỏi à. vấn đề đấy thì thực sự tôi nói là do công việc nó không được suôn sẻ thôi chứ tôi không nói rằng là
2: ức chế kinh khủng khiếp, không biết cái đồng tiền đi đâu, trong lòng nó đầy những cái mâu thuẫn ngờ à không biết cái đồng tiền này nó trôi về cái hướng nào hay là ông có làm cái gì xấu xa hay không. Và suốt một cái thời gian dài nó bị dây vò như vậy cực kỳ mệt mỏi và tinh
0: thần cho người phụ Hiện giờ thì tôi, tôi chỉ cố gắng là làm việc thôi, làm việc và chăm lo hai con. Còn về mọi tất cả mọi cái sự quan tâm của tôi với cô ấy là cô ấy đều từ chối hết, thậm chí còn không muốn nói chuyện, không muốn nhìn mặt tôi. Nữa. Cô bảo bây giờ tôi nhìn mặt ông là tôi, tôi tôi buồn nôn rồi, tôi không còn thiết tha gì nữa vấn đề đấy nữa. Rồi. Đó, thành ra là hiện giờ thì thứ nhất là tôi cũng cố gắng tôi tránh mặt những người ấy thứ hai là là cố gắng chăm sóc con cái và làm việc làm việc cho nó cuộc sống nó tích cực lên thôi chứ còn không có cố gắng để mà nhưu kéo hay là làm sao nữa bởi vì tôi biết là cái lỗi đấy là lỗi cho tôi do bản thân tôi thành ra là mình phải thay đổi bản thân thôi chứ không còn còn hy vọng về cái sự tha thứ là thứ gì cố ý
2: ra ấy, khi mà mình càng cố gắng mình xán lăn lại để mình lấy lòng người khác mà trong khi họ đã ghét mình rồi thì nó càng gây ra sự phản cảm thế thì một trong những cái phương pháp đấy là mình phải dùng cái ánh hào quang của mình từ từ, từ, từ cuốn nút vào. Thế thì bây giờ bạn vẫn đang sinh hoạt bình thường trong gia đình đúng không?
0: Tôi được nhà vợ rất là quý nên là hiện giờ là tôi sang nhà bố mẹ vợ tôi ở là vì thế.
2: Đấy là một cái thuận lợi của mình nhé. Thế thì bây giờ bạn phải sống thật bình thường trong cái gia đình. Đó. Đừng cố làm một cái gì khác thường cả. Tôi sẽ dùng cái sự ích lợi của tôi này. Ví dụ như bây giờ mình kiếm được tiền rồi đúng không?
0: Dạ vâng đúng rồi. Ạ. Dạ à. sắp tới tôi còn mở to hơn
2: nữa. Rồi bạn sẽ tự tự tham gia vào cái cuộc sống của mọi người xung quanh bằng cái việc là bạn tự động tham gia vào thôi.
0: Nói chung là tại vì, bây giờ trong trong người tôi nó có một cái gì đó rất là mâu thuẫn Bởi vì là trong cách sống của tôi thì tôi không có cái tham niệm nhiều về về vật chất và đó Hoặc là về tình cảm, không có tham niệm nhiều Thành ra là những cái gì mà tôi nghĩ là thuộc về tôi thì, thì tôi thường hay Tức là tôi có tính sở hữu rất là mạnh Những cái gì thuộc về tôi tôi thường hay lý kéo Hoặc là thường hay cố gắng để nó kéo nó thuộc về mình Nhưng mà khi mà tôi nghĩ cái gì mà không còn thuộc về bản thân mình Thì tôi thường bung bỏ Thành ra là bây giờ nó trong là trong là trong tôi bây giờ nó rất là mâu thuẫn về cái vấn đề đấy Vừa muốn níu kéo vợ Nhưng lại vừa đau lòng Vừa không muốn thế được nữa Lại vừa nghĩ về cảnh gia đình tan nát Các con nó ảnh hưởng Lại vừa nghĩ đến cái sự xúc phạm của vợ với mình Khi mà vợ đã không còn còn yêu thương mình Không còn tôn trọng nữa Mà so sánh mình với người khác Một cách rất là cụ thể như thế
2: Trong đầu bạn phải xác định rõ ràng Cái tư tưởng là À tôi muốn cái điều này Đây là cái đi đến của tôi Thế mọi hành động của mình nhắm thẳng vào đó Ví dụ mà mình có bị thất bại, ví dụ như là bị vợ tỉ nhục hay là cố đi lường huyết hay là cái gì đấy thì mình vẫn không ngại nhé. Vì tôi có mục tiêu rồi. Dạ. Tôi vượt qua được cái điều này thì dần dần là cố sẽ thay đổi thái độ với tôi thôi. Tóm lại là tôi rất không ủng hộ cái việc là chúng ta cứ nằm và suy nghĩ, nằm là suy nghĩ. Cái đó nó không có, nó không có giúp gì được cho mình nhiều. Mình dạ. suy nghĩ một cái việc rất tốt nhưng mà suy nghĩ là phải vạch ra phương án chứ không phải suy nghĩ cứ quẩn đi quẩn lại. Trời ơi, tại sao lại như thế?
0: vâng wow, đó thì uh, bây giờ là uh, hiện giờ tôi cũng xác định được cái mục tiêu để mà phấn đấu để mà cố gắng thế nhưng mà thường thường là cứ ví dụ như ngày thứ bảy chủ nhật này hoặc là tối các, các hàng ngày là tôi, tôi thường hay uh, suy nghĩ tiêu cực về cái vấn đề về mối quan hệ giữa hai người giữa ba người thành ra là bây giờ là tôi muốn chị tư vấn giúp tôi là bây giờ làm sao mà để mà mình không không còn suy nghĩ bận tâm về cái vấn đề này nữa mà cũng có nhiều nữa để mà đảm bảo cho cái, cái cuộc sống giữa tôi và các con yeah.
2: Thì thứ nhất như chúng ta đã phân tích đó là vì bạn không có được cái câu trả lời từ đối phương cho nên bạn sẽ không biết cách làm tiếp như thế nào cho đúng cái thứ hai là bạn rảnh phải làm cho mình hết rảnh thì mình sẽ không có thời gian để suy nghĩ nữa Thế thì thay vì thời gian rảnh để ngồi nhà và nghĩ ngợi như thế thì đi ra ngoài kết bạn tập thể thao đi chơi với người này người kia để học hỏi những cái hình mẫu đàn ông lý tưởng mà mình muốn hướng tới rồi có thể đưa dạ. con đi chơi hay thế này thế kia, chân tay có bận rộn thì đầu óc mới không nghĩ gọi linh tinh. Dạ. Còn ví dụ như bây giờ cái công việc làm ăn của mình nó mới ở mức A thôi, nâng lên mức B để mình bận rộn hơn nữa. Và sau một cái thời gian khi mà bạn bị cái bộ não của mình nó có một cái cơ chế rất là hay để làm đầy, không có cái gì mà nó có thể lưu trữ và nó nó chiếm bộ nhớ của mình mãi mãi cả. Nếu như nó được làm đầy dạ, vâng. thì nó sẽ đè lên những cái ký ức đau khổ cũ kỹ kia thay thế bằng những cái ký ức mới. Thế thì mình phải liên tục làm đầy nó như thế. Và nhá, nói lại một lần nữa là phải dứt khoát. Và đàn ông lên, đến đối thoại với người thường yeah. Bởi vì bạn đang thế thượng phong. Nếu mà kết quả tệ nhất, thì nó vẫn là cái việc là vợ mình sẽ rời xa mình đúng không? Nhưng mà nếu mình không làm gì, thì vợ ạ. vẫn rời xa mình cơ mà. Vậy thì làm hay không làm, nó vẫn có thể dẫn đến cái kết quả tệ kia. Thế thì thà tôi làm, để có khi cố dẫu rời đi nữa.
0: Vâng, cảm ơn chị ạ. Tôi nghe chị phân tích và tuyên nhủ thì tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều về cái vấn đề này. Tôi sẽ cố gắng để mà...
2: Là là cái sự bận rộn lần này của anh ấy, nó phải khác với cái sự bận rộn của lần trước nhá. Cái sự bận rộn lần trước là sự bận rộn trong lo lắng và đau khổ bởi vì tôi phải trả một khoản nợ. Nhưng sự bận rộn lần này là cái gì? Là sự bận rộn mang lại giải trí cho mình, làm cho anh trở nên thoải mái hơn làm cho anh trở nên là một cái con người có nhiều điều thú vị hơn không phải giống như lần trước loay hoay trong cái nỗi đau khổ của mình và quên đi tất cả mọi thứ xung quanh sau khi bận rộn với những trò chơi tập kỹ dục thể thao với bạn bè với việc chăm sóc con với việc đưa con đi chơi mấy bố con cùng chơi với nhau ví dụ bơi lộ chẳng hạn đấy là một cái việc mà rất là dễ làm đúng không tức là cái bận rộn thì bạn phải lựa chọn được cái hoạt động nào là có ích cho cái cái mối quan hệ của mình và tạo ra cho bạn một cái tâm thế vui vẻ, tự tin hơn chứ không phải là giống y dạ, hệt vâng. như, là, giống y như lần trước là tôi cũng bận rộn đây đúng không? Thế nhưng mà nó lại là trong một năm ti và đau khổ thì lần này không được như thế. Bạn phải lựa chọn dạ. những cái sự bận rộn làm cho mình vui vẻ, sảng khoái Khi mà bản thân của chúng mình vâng. vui vẻ, sảng hóa nhé, bạn sẽ dễ dàng đối tốt với người khác hơn, dễ dàng hào phóng và dễ tha thứ hơn. Bây giờ ấy, tôi hiểu là bạn vừa bước qua một cái giai đoạn khó khăn cho nên là cái con người của mình ấy, ai cũng thế, sẽ có một cái nguồn năng lượng thì thường là mình vừa bước qua phải khó khăn ấy. thì cái năng lượng của mình nó không thể tốt được vẫn còn những cái sự u ám và trì trệ thì nó sẽ khiến cho những người ở xung quanh mình phải khổ theo cái nguồn năng lượng đấy và đấy, đấy là một trong số những nguyên do mà họ sẽ không thích đến gần đấy là lý do tại sao những người thất bại thì thường cô đơn vì cái năng lượng đẩy cái khác ra khỏi họ vì bây giờ mình phải bồi dưỡng lại cái năng lượng này để trở nên tươi sáng lạc quan thì tự động cái sự tươi sáng lạc quan vui vẻ đó nó sẽ thu hút người khác được đến với mình
0: cảm ơn các bạn và cảm ơn chương trình.
1: Vâng các bạn thân giả thân mến Qua mỗi một cuộc trò chuyện thì chúng tôi không kỳ vọng là mình có thể giúp bạn giải quyết được hết tất cả những cái vấn đề và những cái khúc mắc trong lòng bạn Nhưng mà bằng việc trải lòng, bằng việc tìm ra một cái góc nhìn mới một tâm thế mới cho những câu chuyện mà bạn đang gặp phải. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ là một cái điều thực sự ý nghĩa thực sự tốt cho bạn Hy vọng là sau những cái cuộc trò chuyện như vậy thì bạn sẽ tìm ra cho mình được cái cách ứng xử tốt nhất cách xử lý tốt nhất, phù hợp nhất cho những cái khúc mắc của mình Còn nếu như bạn đang gặp phải những bất ổn trong cảm xúc của mình cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay tại đây Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau